0: De primera clase
1: Bueno, hay que decir, Amparo, que todas las canciones que están sonando, que las dejamos ahí un poquito, que argumentar, argumentalmente también van un poco con la temática que estamos to tocando, están en una lista de Spotify que te puedes eh, ¿cómo se dice? Suscribir que no me sale la palabra, suscribir a ellas es que a, no la, hacen más que ocurrirse las en ideas sí. Entonces estamos, eh, pues eso sin parar de, de hacer cosas bueno, que pensamos que pueden, aportar un poquito, que pueden sí. ser
2: interesantes y una de las últimas ideas ha sido
1: la playlist la de la música. Sí. Bueno, pues nada, vamos si te parece con eh, en nuestro Siguiente tema Porque una de las cosas Que más nos preocupa Es si estamos haciéndolo bien Con la alimentación De, de, de nuestros hijos Incluso esos hábitos Cambian cuando yo creo Que empezamos a tener hijos Es decir eh, Comes bueno Como puedes Como vas tirando Pero ya no te planteas Muchas dudas Pasas de comer Lo que pillas A cuidar lo que comes Y sobre todo Para ellos ¿no? Pero a esto se une La verdad Amparo Que vamos muy deprisa Que no tenemos tiempo Que la publicidad También hace maravillas Para solucionarnos Entre comillas La vida
2: Cierto, me siento muy identificada, Laura, porque la preocupación está ahí, pero luego la vida real va, va por otro lado. Pues bien, nosotras como siempre queremos dar ideas y aportar soluciones para esos retos que se plantean en casa. Acaba de publicarse un informe que analiza lo que llevan los alimentos infantiles y el título ya da un, un poco de miedo. Mucho miedo. Mi, mi primer veneno, toma ya, sí. la gran estafa de la alimentación infantil. Queremos preguntar a quien más sabe eh, de todos estos temas, una madre que además es pediatra, que ya hemos hablado con ella, en otras ocasiones, la doctora María Salmerón, eh, pediatra en el Hospital de la Paz, madre de dos niños y autora de un libro imprescindible, Criar sin complejos. Bueno, pues queremos eh, hablar con ella de nuevo en, en el podcast, en hablar en familia. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
2: Para que ilumines, nos ilumines, sí.
1: Uf, porque este tema, María, madre con tu mía. criterio y tu conocimiento todo esto. Como madre desde la consulta, ¿no? Eh, empezamos primero siempre lactancia materna versus lactancia artificial. Yo creo que se merece un capítulo aparte y hoy vamos a pasar un poquito de puntillas, ¿no? Pero es el inicio de, de, de todo, ¿no? Es es verdad que esa, que esa leche artificial es veneno para nuestros hijos.
0: No. Eh, la leche artificial cumple una función muy importante porque hay mamás que no pueden o, o no o no quieren, porque al final la lactancia materna es una decisión eh dar eh, leche materna a su hijo y necesitamos que haya preparado, adecuado y adaptado a esas edades para poder nutrir a nuestro hijo. Así que la leche de inicio, pues son un buen inicio también.
1: Uh -huh. Y además eh, hay que decir que en tu libro Criar sin complejos hay un apartado maravilloso de, de alimentación, bueno de muchas cosas, pero de alimentación, y lo hace siempre desde una perspectiva que a mí me encanta de tranquilidad, no pasa nada, cada uno lleva su modelo ¿no? y ya sabiendo con, con seguridad esto que, que estás diciendo es muy importante pero tenemos que hablar ¿eh? de, de la lactancia materna y de, de la lactancia Otro día más. artificial más profundamente hay mucha polémica también con las papillas de cereales María
0: eh, a ver el, el, el o sea, una de las cosas que pasa con las papillas de cereales es que yo creo que hay mucha confusión porque no se explica muchas veces bien a los papás al final cuál es el objetivo de la papilla de cereales eh, y también yo creo que hay cierta confusión incluso a los profesionales sanitarios, ¿no? Uh -huh. Muchas veces te recomienda desde, por ejemplo, bueno, si le das cereales a tu bebé, tu bebé va a dormir mejor. Eh, ¿No? O si no duerme bien, da las cereales que igual duerme mejor.
1: Es que además Pero, ¿no? en la caja a veces lo pone. Previene, ¿sabes? El muñequito que incita al sueño. Entonces, ¿no? Puede crear confusión.
0: Entonces, al final un niño que al darle cereales duerma bien, lo que hay que hacer es una buena encuesta dietética, porque puede ser que lo que esté ocurriendo en ese niño en concreto es que la ingesta al cabo del día no sea la suficiente para ese niño y entonces eso haga que, que, que cuando se le da cereales por la noche duerma mejor. Pero el motivo de dormir mejor no es porque se le den cereales. De hecho, un niño que duerma bien, si tú le das cereales o le das una cena muy copiosa, y eso nos pasa también a los adultos, probablemente esté más indigesto y duerma peor. Entonces, el, el, los pediatras cuando recomendamos los cereales, y yo creo que es importante que se explique, es por dos cosas, vamos, dos cosas fundamentales. Una es porque a partir de los seis meses, la alimentación de la leche materna, o de la lactancia artificial, eh, se queda corta en determinados alimentos o en determinados oligoelementos que son fundamentales, como por ejemplo el hierro, y normalmente los cereales están fortificados uh -huh. en hierro. Y por otro lado, eh, cuando a un bebé... Eh, tiene todavía el reflejo de succión de la lengua que es cuando tú has intentado ofrecerle la cuchara el niño sigue sacando la lengua y eso es porque eh, todavía eh, no están preparados para la cuchara y necesitamos que eh, la alimentación sea mediante la succión, pues si a ese niño hay que darle algún tipo de alimento pues eh, lo más cómodo muchas veces es introducírselo en el biberón pero sabiendo que la recomendación general es que los niños empiecen la alimentación complementaria a partir de los seis meses. Y en ese momento se supone que ha desaparecido el reflejo de extrusión de la lengua y se podría ofrecer otro tipo de alimento. Pero cuando ofrecemos los cereales, que se entienda en este, en este contexto.
2: Uh -huh. Otra de las cosas que escuchamos, eh, María, es que eh, la alimentación infantil es algo así como un invento de nuestro tiempo y que no deberían comer nada más que lo que comemos los adultos, pero con un poquito de adaptación. Eh, ¿Es necesario, en tu opinión, una alimentación infantil o el niño debería comer de todo desde, por ejemplo, los seis meses, como estás comentando?
0: Eh, a ver, el, el, el problema de la alimentación complementaria es que hay que adecuarla a las necesidades de cada bebé y también a su desarrollo psicoevolutivo, porque eh, hay niños, por ejemplo, que tienen un reflejo nauseoso muy exaltado y cuando tú le das alimentos con textura, vomitan, uh -huh. por ejemplo. Entonces… Hay que individualizar muy bien, pero para dar un poco directrices generales, eh, lo que hay que tener en cuenta para ofrecerle a un niño alimentación complementaria es, pues, si queremos hacerlo con cuchara, que haya desaparecido el reflejo de extrusión de la lengua. Si lo queremos ofrecer con textura o en trocitos, ya tiene que ser un niño con capacidad para él mismo poder eh, alimentarse y para eso es necesario que se siente. Entonces, tiene que ser a partir de los siete ocho meses que se siente con libertad y que pueda tener las manos libres. Uh -huh. Entonces, al final es que se trata de adecuar eh, a cada niño y a cada situación, eh, según su desarrollo psicoevolutivo, el tipo de alimentación complementaria. Y, y, y evidentemente a lo mejor sería lo hecho en casa, por eso siempre. Uh -huh. Siempre decimos los médicos que todo lo que es procesado... Al final, pues tiene mayor contenido en sal, mayor contenido en azúcar, eh, mayores cantidades de conservantes y colorantes. En concreto, la alimentación infantil y en esta franja de edad, que estamos hablando de los menores de un año, no es tan así. Uh -huh. Pero tenemos que tener muy en cuenta que siempre mucho mejor lo hecho en casa que lo que compremos, pero adaptado a cada niño. Desde sí, luego, no lo que está generar. claro...
2: Es que las recetas eh, con matices y lo que hay que hacer es observar cada niño en qué fase está. Yo lo que veo María, por ejemplo, en mi caso, mi hijo mayor tiene de, va a cumplir 14 años y cuando él tenía 6 meses es que ni nos planteamos otra cosa que no fuera la papilla que tocaba. Porque tampoco nadie te hablaba de otra cosa es que son modas, yo creo distinta. que también es verdad que... Y, y yo estoy viviendo de cerca la crianza de mis sobrinas, que la mayor tiene 3 años y la pequeña tiene 1... Y no han tomado papillas. Las niñas han disfrutado tremendamente comiendo, lo cogen todo con las manos, claro. frutas, verduras, mmm, y es otra manera completamente distinta de introducir los alimentos, de comer, de disfrutar con la comida... Y, y tampoco hace, ha pasado y tanto tiempo, sí, realmente hace, han pasado 10 años. Sí.
1: Yo estoy también en el, en el, mismo, en el mismo caso que, que Amparo, ¿no? porque íbamos, por Dios, cómo iba a guarrear el niño, tu trona, tu cocina y toda Nos la ropa que Nos faltaba atarle
2: las manos casi. Sí, sí, es tremendo,
1: sí.
0: Yo creo que hemos evolucionado en ese aspecto eh, un mensaje muy positivo en intentar naturalizar todo el tema de la alimentación, porque al final lo que no tenemos que olvidar es que la alimentación tiene una serie de objetivos. Por un lado, el nutricional y probablemente eh, el siempre lo he hecho en casa y el que se acostumbren también a nivel cultural, ¿no? Cuanto antes a la comida de casa luego evita muchos problemas, pero luego tiene un aspecto educacional fundamental. ...el cómo nos comportamos en la mesa... ...si ponemos tele o no ponemos tele... ...si utilizamos la tableta para entretener al niño... ...para que sí. coma mejor... Es decir, que al final de lo que se trata es de compartir un tiempo en familia que tiene un valor nutricional fundamental siempre y cuando en la familia se coma bien. Y lo y yo creo que lo había explicado muy bien, ¿no? Que cuando tenemos un niño como que nos planteamos muy bien hacer las cosas porque al final eh, ellos aprenden a través de nuestro modelo, pero luego está toda la parte mmm, educacional también. Entonces, eh, al final de lo que se trata es de normalizar la comida cuanto antes, que el niño pueda experimentar ...y que come evidentemente por pues, lo que va a comer el resto de su vida, ¿no? O sea, no... Eh, de hecho, por ejemplo, a nivel de la masticación es súper importante... ...un niño que solo ha comido triturada en el primer año de vida... La, ...la posibilidad de que haga versión a las texturas y a los sabores... ...porque al final los sabores de los, de los purés son muy parecidos... ...es mucho más alta que un niño que haya podido experimentar con el alimento... Eh, ...con cada textura de cada alimento y cada sabor diferenciado... Mm
1: -hmm. Bueno, la verdad, María, que esto como todo en, en la crianza de los hijos es una opción personal. Es verdad que lo decíamos al principio, que, que vamos con prisas y oye, cada uno hace las cosas como cree que tiene que hacerlos. Pero cuando le va bien a alguien, eh, precisamente por utilizar ¿no? eh, esa forma de, de crianza, yo creo que también hay, hay que contarlo. Yo lamento mucho, porque ahora mis hijas son mayores y no aceptan ni texturas ni sabores. Fíjate, estamos hablando de niñas ya de 16 y de 13 años ¿eh? y todavía hoy por hoy no siguen... Eh, pues nuestra alimentación porque no les gusta ciertas ciertas cosas. Entonces, si lo hemos hecho mal nosotras o no lo hemos hecho demasiado bien y ahora vosotras lo estáis haciendo de esta manera, yo creo que, que hay que pero contarlo. Yo creo
0: que, pero yo creo que no podemos lanzar ese mensaje porque entonces creamos culpabilidad.
1: Ah, no, eh... no, yo, no, no, no tengo culpa. No, no, culpas fuera, eso jamás. Lo, sí, sí, lo quiero, único o sea, es creo... que es lo que decías, la moda. Es decir, porque también nosotros somos una generación que teníamos como referente pues también a nuestras madres, ¿no? Y yo, que decir, el, el primer potito que yo tuve que hacer le tuve que preguntar a mi madre cómo hace. Y, y la suegra, ¿no? Entonces, eso también, pues, condiciona. O sea, culpa no. Es, es que, el momento en el, que, en el que se vive que se sabía, pues, menos de lo que y sabemos. Y que esa manera
2: de alimentar a mucha gente le funcionó bien. Claro, Yo no, no tuve claro. ningún problema. Mis hijos comen de todo, claro. pero comieron papillas. O sea, que es que luego... Cada niño claro, es un mundo, cada niño evoluciona de una manera diferente. y No
0: solo es eso, sino que las niñas también tienen sus propios gustos. Claro. Y, y es verdad que el gusto cambia mucho con la edad. Y el mensaje que también debemos lanzar es que nunca debemos a obligar a comer a un niño. Y que lo importante es que coma de todos los grupos de alimentos. Si un niño come fruta, pero solo le gusta el kiwi y la manzana, pues fenomenal, tampoco hay que insistir o obligarle a que coma plátano. Uh
1: -huh. Efectivamente. Bueno, pues María Salmerón, como siempre, pediatra en el Hospital de la Paz en Madrid y autora de este libro que yo creo que... Qué pena, amiga, no haberte conocido antes. ¿eh? <risa> Pero bueno, María Salmerón Ruiz, muchísimas gracias por, por poner luz en, en todo esto y seguiremos llamándote porque las dudas y los pasos que hay que, hay que dar son muchos y ¿eh? hay que contar eh, con gente que sabe como tú. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao,
1: chao. Oye, el, el mundo del potito, fíjate, pues eh, yo averiguo un poco y el potito que lleva está malísimo o sea dime que no estaba malo yo abría aquello y decía bueno es que es como se lo va a comer la criatura si es que es que esto está malísimo y los
2: de carne aún pero abre, pues, abre uno mal, de pescado
1: claro. <risa> bueno pues eh, no vamos a entrar en polémica en de detalles, las marcas no, que hay no no no, no. hay no mucha queremos. información cada uno que busque lo que quiera pero Resulta que a Alfredo y a Lola les pasaba esto, que abrían un potito y les horrorizaba, ¿no? Y no encontraban potitos caseros con productos de buena calidad y esto me parece lo más, porque ya no es que como eh, nuestros invitados de hoy que tengan una idea y escriban un libro, es que no, se ponen a hacer potitos y se ponen a venderlos, ¿no? La necesidad. Vamos, y con esta marca pues les está yendo muy bien, se llama Yami y lleva un año en el mercado. Alfredo, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, es tal y como lo he contado, ¿no? Que no encontrabais como nosotros esos potitos que, que les gustaban ¿no? a, a, a los niños y, y dices, pues venga, voy a ponerme a hacerlos yo.
3: Literal. <risa> <risa> Estábamos en casa de nuestros amigos, abrimos uno de pollo y dije, me muero. <risa> esto, esto yo no se lo a dar a mi hijo. Y la verdad que como yo y yo pensamos que si me lo como yo se lo doy a mi hijo y si no, no. Uh -huh. Entonces... Eh... Vimos que en el mercado faltaba un producto así como hecho en casa pero llevado a una tienda, ¿no? llevado a, ver, nada, a poder ofrecérselo a otros padres.
1: Uh -huh. eh, y, bueno, y, lo, y lo habéis conseguido porque, me, me, si no me equivoco, utilizáis eh, verduras ecológicas de La Rioja, frutas de, de Andalucía, pollo campero de Granada, terreras sin antibióticos, lubina de Castellón en Semi Libertad y además está cocinado como, como si está co estuviera cocinado en casa.
3: Esa es la, la, la clave o la principal diferencia de Yami con otras marcas o que lo que nosotros luchamos en un año y medio de investigación que, que tuvimos previo a lanzar la marca, fuera que llevar un proceso que no fuera industrial y que llevar un proceso como hecho en casa. Bueno, pues al final de muchas vueltas conseguimos fabricar al revés de cómo hacen todas las marcas a modo industrial. Es decir, por lo general se se oh, se trituran crudo y se cocina del todo el tarro sí es que eso el, el tufillo de los potitos sí. es, es una desnaturalización de la proteína cuando sufre un cambio de temperatura tan drástico no entonces ahí se, se, se destruye todo por así decirlo
1: uh -huh. y vosotros y, entonces, y vosotros lo hacéis en la olla como lo, si lo hiciéramos en casa cantidad, pero en una olla tenemos, de, de qué dimensiones
3: de, de, bueno pues eh, aproximadamente son 500 kilos ¿No es que madre mía consigo? no está mal entonces tenemos una cocina con, con ollas y lo que hacemos es, pues como en casa, tu agua, tu caldo, el arroz, eh, las verduras, ahí se echa todo, tenemos ya el agua medida en la cantidad justa, entonces así la cocción de nuestras verduras, esos electrolitos, esos minerales que van en el agua no se pierden porque van en la propia... En la propia mezcla triturada, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nosotros cocemos, guisamos, chuf, chuf y después del chuf, chuf, trituramos, envasamos, le damos un toque de baño a María y se, se acabó pues si también...
2: sacamos. Pues como en eso casa, es, efectivamente. Es. Eso es. Oye, Alfredo, ¿y vosotros no habéis cortado un pelo de conejillo de indias? Vuestros, <risa> vuestro hijo, tranquilamente. <risa> lo sentabais allí. Pobre y a ver cómo sabe la lubina. ¿Y qué tal? Pues mira, al principio.
3: Servía un poquito Paula como de filtro, ¿no? Entonces nosotros nos sentamos con el laboratorio, nos mandaba, tenemos, trabajamos con un laboratorio de IMAX de Granada buenísimo. y Entonces nos, le decimos, sí, mira, queremos esto, esto y esto. Pasaba una semana nos manda las muestras y Laura, digo, y, y Paula al principio ponía cara así como de bien o mal, ¿no? Pero ya nos ha salido muy gana, Entonces ya, <risa> no había filtro, todo era bueno, todo era bueno. Entonces ya perdimos el norte ahí.
1: Bueno, pues la verdad que Alfredo es un proyecto de, de dos papis, esto no es ni publicidad ni, ni nada, siempre nos gusta apoyar pues proyectos que salen un poco de, del corazón y de la necesidad precisamente de, de esta crianza, así que os doy la, la enhorabuena. Y a mí se puede encontrar fácilmente, lo encontramos en sí, supermercados… En
3: superficies, tiendas ecológicas, tiendas online… Jo, pero en lleváis comercial. un año, o sea
1: que había ahí un nicho sí. de mercado muy ha interesante… Sido
3: fue una gran sorpresa, o sea, sí, de repente sí, sí. era como salir. Yo yo me, me encargo también de la parte comercial y, y casi como que no tenía que vender, o sea, lo presentaba y era sí sí, o sea, algo nuevo, algo que se necesita. ...si sí, es verdad que hemos tocado dos tres nichos mmm, muy necesitados, ¿no? Pues la, el tema ecológico, por pues el tema de pesticidas y pureza de los alimentos, que trabajamos con superalimentos y que y que trabajamos con con texturas caseras. Entonces era mm -hmm. como la locura. Ha sido muy bien recibido, ha sido una bendición, la verdad.
1: Bueno, pues nada, eh, además colaboráis con la Fundación Madrina, que me parece sí. que es fantástico que hagáis esa, esa labor sí. también, siendo una empresa tan pequeñita y llevando tan poco tiempo. Así que, eh, Yami, así se llaman vuestros potitos, y eh. tenéis galletas y tenéis también eh, el no. potito de fruta, que me decías eh. además que tú, fíjate, nosotros hacíamos el potito con la pera la manzana, eh, yo plata, hacía pera ¿no? manzana plátano y además unas galletas o sea había que metérselo todo. todo y vuestros potitos de repente tienen las cosas que yo nunca le hubiera dado a, a mis a mis hijas que son frutas tropicales no que se han un poco claro
3: pero, tropical es el plátano eh lo que pasa es que en el, como es español nos queremos que no claro. pero Está tropical man, es sí. el plátano cierto
2: sí. cierto
3: sí es verdad que nosotros nos hemos basado en una, una nutrición con eh, bueno, apoyo de nuestra nutricionista y pediatra asesores yendo un poquito más allá de lo clásico porque sí es verdad que utilizamos el aguacate que es súper rico en omega nueve desarrolla apoya eh, perdona, eh, promueve el, el, el desarrollo cerebral del bebé eh, arándanos que es una antioxidante sí, fantástico arándanos. y es arándanos sin semilla eh sí, pensamos sí, no, el no, rizo, yo, pero, y el kiwi es impensable sin
1: semilla nuestra
2: época
3: la no Entonces, <risa> bueno. el rizo.
1: bueno Alfredo pues muchísimas Ay, gracias que... da un abrazo a Lola que haya mucha suerte con el segundo que ya viene de, de camino y, y, nace, y que vaya sí. todo bien un abrazo Muchísima fuerte muchas gracias, chau, gracias chau. A
3: todas.